0: Ana Gomes, muito boa noite, seja bem-vinda. Vamos começar uh, por falar sobre uma, um problema cada vez maior em Portugal, pobreza, que está a crescer e provavelmente, infelizmente, vai continuar a crescer no próximo ano, que será muito complicado. Mas o que é facto é que temos tido... Todos os anos, orçamentos de Estado, que querem sempre procurar resolver problemas relacionados com a pobreza. Portugal pode alguma vez, nesta matéria de redução e eliminação da pobreza, alguma vez pode vir a almejar a sair desta cepa torta de que não se indireita nesta matéria?
1: Claro que pode. É preciso é, é que tenha governos que o queiram e que adotem políticas públicas que façam a diferença. E alguma diferença foram fazendo, porque, de facto, desde 2014 para cá, foi paulatinamente combatendo a, a pobreza. Só que o ritmo é muito lento, porque, como ainda há dias dizia Paulo Pedroso, um, que sabe desta matéria, foi o nosso ministro do setor, uh, de facto, uh, é, só queremos políticas de combate à pobreza, mas que sejam baratas. Basta ver, por exemplo... Os montantes ridículos do RSI, e basta ver a forma como os governos são completamente uh, vão atrás da, da intimidação populista para não atualizarem como deve ser o RSI. Ainda há dias. Eu vi aqui ontem, suponho uma senhora que estava numa fila para comida desempregada, cozinheira desempregada, que dizia que tinha, vivia com 180 euros do RSI 80 para o quarto e 100 para comer durante o mês. E, e, e a questão é esta. Uh, porquê é que, de facto, nós temos estes números que, que são uh, sinistros? Somos o oitavo uh, no, no mais, maior risco de pobreza ao nível da União Europeia. Somos o segundo, na, no outro aspecto da pobreza, que é nas condições de alojamento. Somos o segundo pior da União Europeia. E, e porquê? Em primeiro lugar, o principal fator de pobreza é o desemprego. Isso está demonstrado. E o principal grupo de pobres são os desempregados. E, aliás, mais de metade não tem, não recebem qualquer contribuição social. Dentro dos desempregados, por exemplo, sem abrigo, nem sequer são contabilizados para as estatísticas. E, e depois o outro setor é o dos baixos salários, o que nós estamos a ver, o que nós estamos a ver, o Banco Alimentar, a, a DECO, a Caritas a dizer, é que mais de 70% das pessoas que neste momento estão a recorrer. Estas hum, instituições são pessoas que trabalham, que têm emprego, nem sequer são desempregados. Só que os salários estão a ser comidos pela inflação. Antes havia a, 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 a receita da troika que era empobrecer, esmagar os salários como uh, solução de reequilíbrio orçamental. E, e agora a receita é a inflação. E é por isso que depois temos grupos particularmente vulneráveis. As crianças, as crianças são filhos de pais, em regra, desempregados, ou então de famílias monoparentais, portanto, sem recursos, ou, ou de famílias muito, com muitos filhos que não têm recursos suficientes, que é um dos números mais sinistros de, 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 que traduz a pobreza aqui em Portugal. E os dados últimos mostram que outro setor extremamente vulnerável são os idosos. Aliás, o Governo, talvez por ter consciência disso, o Governo, no orçamento do próximo ano, prevê um reforço do complemento solidário para idosos mas melhor seria que não lhes cortasse nas pensões que não lhes diminuísse as pensões que é o que acontece se deixa a inflação repercutir-se sem ser compensada e estamos a falar de um país portanto, em, 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 os últimos dados são de 2020 não, talvez em 2022 as coisas tenham melhorado porque houve emprego mas é temporário, é tudo precário em 2022, sabemos que o nível de pobreza pode ter aumentado, porque o nível de apoios do Estado português nestes anos de 2021 21, durante a pandemia, foi dos mais baixos também ao nível da União Europeia. Eu lamento muito dizê-lo, ainda por cima estou a falar de um governo do meu próprio partido, mas é uma realidade. Portanto, estamos para ver o do, do do é que consigo que acho que a situação não tem tido nem muitos aspectos políticas dignas de se chamarem socialistas e, e, e nem é uma questão de ser socialista, é uma questão de ser socialmente justo, porque nós estamos a ver ao mesmo tempo as desigualdades aumentarem e boa parte das desigualdades aumentam por via da desigualdade salarial. O governo também não fez o que devia fazer para valorizar a contratação coletiva, que é o que faz, obviamente, Uh, aumentar os salários é um elemento essencial. Em qualquer país desenvolvido da União Europeia é o elemento essencial que faz uh, que combate uh, o esmagamento dos salários e que, um, e que permite uh, reduzir o o a desigualdade salarial. E é por isso que há um sentimento de injustiça tremendo. E é por isso que, por exemplo, até a extrema-direita hoje já diz que quer ter um sindicato, porque vão obviamente aproveitar uma área que tem sido sistematicamente desvalorizada quando devia haver políticas públicas. A Confederação Europeia dos Sindicatos, por exemplo, propõe que não haja contratação, coletiva, que não haja contratação pública com empresas que não se subordinam à contratação coletiva. É uma, era uma, uma matéria que um governo socialista, ou sequer socialista, socialmente justo, obviamente deveria, deveria aplicar. Mas não tem sido esse o caso. Não? Mas
0: isso leva-nos à questão do próximo ano e do orçamento para o próximo ano. E daí que vale a pena perguntar quem é que de facto ganha e quem é que de facto perde com o orçamento do próximo ano.
1: Bom, essa é que é a grande questão. Devemos aí muita gente dizer que é um orçamento equilibrado, ponderado. A Troika também dizia o mesmo, que o orçamento era ponderado e equilibrado. A questão, E eu não estou contra... A preocupação do governo. Com as contas. Com as, com as contas certas e, em particular, com a redução do, da dívida e do déficit. Face ao contexto de grande de incerteza e vulnerabilidade. E mesmo fora desse contexto, era demasiado
0: elevada a dívida. De todas
1: as razões. Mas a questão é: depois, quem é, que se, quem é que beneficia com este orçamento e quem é que perde? E quem perde, obviamente, são aqueles que já estão a perder. Por causa de, em 2022, não ter havido medidas nenhumas de compensação da inflação, que já sabíamos que já vinha de 2021, da pandemia, mesmo antes da guerra. E sabemos que há setores que vão ser afetados. Eu ainda não vi o Governo pedir desculpa e corrigir aquilo que foi anunciado em termos de, de facto, redução das pensões a prazo para os pensionistas. Mas não é só isso em outras matérias de grande importância, exatamente social, para cobrir, para impedir o empobrecimento das classes médias. Porque esse empobrecimento das classes médias é o que dá argumentos, pano para mangas, aos extremos, e à extrema-direita em particular. Uh, portanto, é uma questão também essencial da de defesa da própria democracia. Ora, aqui, uh, o que nós vemos, por exemplo, função pública, vemos os quadros mais qualificados serem arrasados. E, depois o governo vai, e os governos queixam-se de que o, o Estado não tem, quali, não tem gente qualificada. Ainda agora, por exemplo, não é só o Estado, é outras instâncias públicas. Ainda agora soubemos que, por exemplo, a Câmara de Lisboa foi contratar, que tem 230 e tal juristas, não tem lá nenhum minimamente qualificado para fazer uma porcaria de um regulamento para as trotinetes. E então foi gastar 70 e tal mil euros, mais IVA, a contratar um, uma sociedade de advogados para lhe fazer o dito regulamento. Isto é o que o Estado está permanentemente a fazer, o chamado outsourcing, subcontratação. Não têm funcionários qualificados porque não lhes pagam e, portanto, entregam o trabalho aos privados. E, o, e isto é sistemático, é sinistro, tem sido a pecha de vários governos de todas as cores, como sabemos... Continua com este e continua e até no setor da justiça. Eu estive esta semana num seminário organizado pelo CAD, o Centro de Arbitragem Administrativa e Fiscal, que, 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 em que outros aspectos se focou. Esse é um setor, digamos, regulado, transparente, da justiça mais rápida, arbitral, para as questões administrativas e fiscais de pouca, pouca monta, mas em compensação. Pouca monta, enfim, ainda foi esta instância que ainda agora uh, condenou uh, o treinador Fernando Santos a pagar ao Fisco o que o Fisco entendia que ele devia. Mas uh, nós temos depois todo o outro setor que floresceu a partir de 2011, com a Troika, da chamada arbitragem ad hoc, que é o Faroeste, que é o submundo que é. O Estado contrata uns advogados para fazer inclusivamente esta lei da chamada arbitra arbitragem voluntária, e depois esses mesmos advogados vão aparecer como árbitros, pagos nem por partes e pelo Estado também, por exemplo, para dirimir os litígios que envolvem o próprio Estado, por exemplo, nos contratos com as PPPs. Nada Sabe? de conflito
0: de interesses, nada de...
1: Sabe? Sabe, para já, processo secreto. Sentença não é pública. Ninguém sabe quem são os árbitros, ninguém sabe quanto é que o Estado ou, ou as outras partes lhes pagam. As sentenças estão normalmente contra o Estado. Sabe quanto é que o Estado, nestes últimos quatro anos, nas contas do Estado, 2018, 2019, 2021, sabe quanto é que o Estado pôs de lado para pagar os litígios derimidos por este tipo de uh, arbitragens quanto? ad hoc? Quase mil milhões por ano. Hã? Pois vêm dizer que não há dinheiro para pagar os funcionários públicos, nem as pensões, nem os, uh, 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 os complementos de, de apoio à, à, à riqueza, etc. Como é que isto é possível? Eu, eu, eu faço daqui um, um, um desafio direto aos deputados que estão na Assembleia da República para que já, numa lei, mas antes disso, já no próprio Orçamento do Estado, eles introduzam uma cláusula que proíba que o Estado se vincule a qualquer tipo de contratos, do tipo PPP ou outro, uh, que, em que o Estado se permita que os litígios sejam derimidos por instâncias não estaduais, não estaduais, como são estas, este faroeste dos tribunais ad hoc. Isto não pode acontecer, não pode continuar a acontecer. E, portanto, para lhe responder quem é, se isto... Se isto continua assim, depois admiremos-nos que o Estado diga que não tem dinheiro e que não haja políticas públicas de facto eficazes no combate à pobreza, no combate ao empobrecimento das classes médicas e, no fundo, continuemos a fazer o jogo dos, da, da extrema-direita antidemocrática.
0: O nosso tempo está a avançar muito rapidamente. Temos agora de ser mais rápidos nos próximos temas, começando pelo novo gasoduto e o anúncio foi feito esta, esta semana como um grande acordo entre Portugal, Espanha e França. Uh, no caso do que ligará Barcelona a, a Marsella. Há muitas dúvidas, muitos detalhes por perguntar. Eles já deveriam ter sido revelados logo que é anunciado o acordo.
1: Um, eu acho que o, o, fazer-se o acordo é positivo. Porque o acordo que existia, e vejo que o PSD está aí numa escalada de críticas ao Governo por ter alinhado neste acordo. Bom, uh, uh, com base no que o acordo anterior era melhor. Era melhor, mas estava no papel. Há sete anos que não saía do tinteiro e estava bloqueado pela França, por razões de defesa do seu, uh, como sabemos, do, da, sua, do, da sua indústria nuclear. Este é um... Portanto, para mim, o que importa aqui é, uh, e penso que foi positivo que, que, o, secretário, que o Ministro da, do Ambiente tivesse imediatamente tentado vir explicar e dar alguns esclarecimentos, acho que aqui a solução é, de facto, não embarcar em arco e ser transparente. E, portanto, precisamos que o Governo dê todos os dados. Porque precisamos melhor compreender, de facto, o alcance deste acordo. É melhor um acordo que se venha a concretizar, ainda que implique um prazo diferido. Os espanhóis há pouco tempo diziam que em nove meses tinham o outro sistema pelos Pirineus concluído. Agora prevê-se que isto demore quatro, cinco anos. Não se sabe bem ainda quem é que vai pagar. O outro tinha 100% de financiamento assegurado pela União Europeia. E, sobretudo, a, a, o que, que tem as implicações das conexões elétricas, que são também muito importantes para nós, designadamente para exportarmos a nossa a energia verde. Que neste
0: caso, reduz de 3 para
1: 1. E não sei exatamente, é isso que, é, que importa que venha a ser esclarecido. Por outro lado, eu penso que o setor, do, isso dá-nos tempo para investirmos, e eu penso que o investimento tem que ser público no hidrogênio verde. Muitos dos que falam contra têm interesses, nas energias fósseis e no nuclear, designadamente aqui, o hidrogênio verde, porque já é, já está a fazer e, de facto, é uma das maneiras de utilizar as nossas energias renováveis. E, portanto, a questão é, podemos-las exportar? E, como isto foi, foi dito também pelo, secretário, pelo, pelo Ministro, eh, sem, sem dúvida que ter estas, este acordo a funcionar, quando ele vier a funcionar, também abre as perspectivas de... Eh, de diversificação das fontes de importação de energia, quando, como perante uma crise, uh, for necessário. Mas este é um setor onde há imensos mafiosos. Hein? Os mafiosos conseguiram, por exemplo, em Bruxelas, que a própria chamada taxonomia verde, eu falei disso aqui, passasse a incluir uh, energias que não são, obviamente, limpas, como é o caso dos, de, de, do gás e do nuclear, porque isso servia a interesses de, desse setor. Portanto, é mais uma das razões porque precisamos de máxima transparência e aguarda-se que o Governo explique... E tudo faça para que, efetivamente, esse acordo não fique no tinteiro, como o anterior, que era muito bom, mas, mas lá esteve sempre.
0: Um marco histórico está a ser atingido, mais outro mês. Oito meses de guerra na Ucrânia sem fim à vista.
1: E... Pelo contrário, com a possibilidade de uma escalada de consequências terríveis, não é por acaso, que tivemos esta semana até contactos telefónicos do secretário de Estado da Defesa americano com o ministro da Defesa russo, e e também hoje o francês, de Macron o belga. e do britânico, uhum. porque se sente que se está a preparar qualquer coisa muito grave em Kerson, de onde os russos estão a fugir claramente a fugir, e embora saibamos que já está a haver mutins dentro do próprio exército russo, dos novos mobilizados, etc., a verdade é que a tentação para a escalada, e estamos a ver a escalada, desde logo nos ataques à, à, à população civil, aos ataques energéticos, e não só, na Ucrânia, mas temos a escalada do discurso de ódio, eu vi umas imagens que peço que passem, do diretor daquela uh, cadeia de televisão russa, RT, numa televisão estatal russa, a defender que as crianças ucranianas fossem afogadas ou queimadas dentro das casas. Quer dizer, se isto é possível, já, já tudo perdeu a sanidade naquele país. Se isto é possível ser defendido por responsável de uma televisão num canal estatal, de facto, tudo está toldado. Já não há racionalidade nenhuma e, portanto, temos que temer o pior. E, sobretudo, acho que não podemos continuar a desvalorizar a possibilidade de ataques, não é porque já tivemos aquela cena dos cabos, há mais, está a haver mais cabos submarinos cortados, é, pode haver ataques às nossas infraestruturas críticas, de outros países, incluindo da Europa, de energia, na água, os comboios, os comboios na Alemanha... Foram, foram, foram boicotados há, há pouco tempo no norte da Alemanha, junto de Berlim e não sei mais onde. Já
0: agora para falar na Alemanha, há uma outra questão bastante relevante relação e fazendo também já a transição para o próximo tema, é que na Alemanha, o Porto de Hamburgo, uh, o chanceler alemão quer que se concretize uma venda a chineses do Porto de Hamburgo, um dos principais portos da Europa.
1: Contra todos, o parecer de todas as outras instâncias no Parlamento e nos próprios no próprio serviços de segurança, Uh, e do próprio governo alemão, o que é terrível e mostra que, se calhar, o Sr. Scholz ainda não aprendeu nada com a, a, o caso da, da Rússia para não ficarmos na dependência da Rússia. É, é gravíssimo, ainda por cima, quando no caso da China, o que estamos a ver é...
0: Um, um novo imperador? Uh,
1: sim, o imperador Xi, que, 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 com, que humilha de forma brutal o seu predecessor, que se torna presidente Presidente perpétuo, portanto vitalício, que deita fora as reformas do tempo do de, de, de Deng Xiaoping, digamos, rodeado de lealistas, num Politburo que não tem mulheres, aquela cena da, e nos outros órgãos só tem 5%, aquela cena da metade do céu já era, <risos> na China. E, e é uma China, portanto, mais perigosa, uma China que tem investido muito nas tecnologias de controle social, de reconhecimento facial, etc. Uma China que que é mais ameaçadora, não só em relação a Taiwan, mas em relação, estamos a vê-lo, às liberdades essenciais em Hong Kong, Cardial Zena seja julgado, em Macau, já nem vou falar nem do Tibete, nem dos uigures e de outros cidadãos chineses o é que vai acontecer este pobre do Jintal e a outros, e, portanto, em que não é possível continuarmos, quer em relação à Rússia, quer em relação à China, com aquela nossa... nosso descuido... Que em Portugal, sabemos que, inclusive mesmo, através de leitos safarditas, milhares de russos adquiriram a sociedade portuguesa. Podem estar por aí, para além dos que já cá estavam uh, a fazer o que podiam fazer, por exemplo, para desromper as uh, 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 infraestruturas críticas, etc. Roubar dados, etc. Mas a mesma coisa em relação à China. E, portanto, nós não podemos pensar que uh, o mundo vai estar... Uh, mais tranquilo, infelizmente, e temos que realmente nos preparar e exigir aos nossos dirigentes que tenham muita coragem, muita, muita coragem também no explicar à opinião pública o que é que está em causa e, e sobretudo, a não fazer erros e deslates uh, completamente contraproducentes, como são esses de vender o Porto de Hamburgo, já bem bastava termos vendido o Porto do Pireu ou nós vendido a nossa uh, a REN e a EDP aos chineses. Uh, e, e, e parece que Macron e Schultz, de resto, separadamente tencionam em breve ir à China ao beijamão do imperador. Acho miserável se isto de facto se concretiza. E acho que os outros europeus, o nosso governo devia falar contra uh, isso, ainda por cima, nesta situação tão, tão complicada, em que a China, no fundo, uh, uh, acreditou, uh, acreditou que, em Putin que a, que a questão da Ucrânia estava resolvida em pouco tempo, e é também esta uma das razões porque nós não podemos de maneira nenhuma tolerar que Putin a fivel ter ganhado de algum modo na Ucrânia. Vamos Temos que a... de totalmente.
0: Vamos a notas finais rapidamente, Ana Gomes, começando uh, pelo dia pela questão de, de uma das questões do dia, a morte de Adriano Moreira.
1: E naturalmente, uh, prestando-lhe a minha homenagem e, e apresentando as minhas condolências à família, aos amigos, eu penso que o professor Adriano Moreira foi um pensador, pensou sempre em Portugal e o papel de Portugal no mundo, e eu uh, gostei muito, sobretudo, de o ver, sei que ele percorreu, uh, digamos, foi uma figura de relevo no regime colonial fascista, depois fez a transição para a democracia e fez-la bem, de resto, mostrando as suas preocupações sociais ligadas à, à ideologia democrata uh, cristã, à doutrina social da Igreja, Uh, e eu penso que ele, eu gostei sobretudo de o ler a propósito das Nações Unidas, ele tinha a consciência da importância fundamental do, multilater do multilateralismo, da de, 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 de defesa do direito internacional e foi, juntamente com o professor Freitas do Amaral, duas vozes importantes a criticar, por exemplo, a administração George W. Bush quando fez a invasão do Iraque, bombardeando, não só o Iraque, mas o direito internacional e o multilateralismo no quadro das Nações Unidas. Portanto... Uh, penso que as reflexões dele foram importantes para Portugal Gostava também só de referir-me, por fim, ao Reino Unido É que eu vejo aí muitas pessoas a tentar dizer Que, que esta receita que é desastrosa da Senhora Liz Truss Que eu disse aqui, desde, mesmo antes dela ser eleita Que ela era de Truss no mau sentido uh, ela, ela, de facto, era uma receita completamente neoliberal E a ver se nos entendemos Aquilo era, era uma receita que não era só dela e do seu ministro da, 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 da Economia. É uma receita do chamado Tufton Street, que é onde estão sadiados os think tanks neoliberais, puros e duros, dos plutocratas, que tenham, tinham esta receita, ela estava apenas a aplicar aquilo que lhe era vendido por esses think tanks neoliberais. E, de facto, a desgraça em que está hoje o Reino Unido, economicamente, politicamente, tem muito a ver com o Brexit. O Brexit está, obviamente, ligado a esses mesmos think tanks que o promoveram como agora promoveram estas políticas desastrosas e que, e, e que vão continuar, sobretudo se o Reino Unido não fizer aquilo que é elementar para, de facto, fazer valer a democracia, que é uma eleição geral já. Porque se eles vão continuar a permitir que sejam 150, 150 mil pessoas, membros do Partido Conservador, que, é, que está capturado pelos neoliberais, e também há muitos neoliberais, devo dizer, nos trabalhistas, mas se esses 150 mil... Uh, vão escolher e vão decidir, então na Grã-Bretanha já não há senão uma farsa de democracia.
0: Mas aparentemente não vão, não vão ser os britânicos a escolher porque provavelmente não vai ser afetada a alteração. Ana Gomes.
1: Temos o pior então.
0: Muito obrigado. Uh, boa noite, boa semana.